0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare seit mehreren Jahren jetzt auf eine friedliche Geburt vor. Und dabei bereite ich nicht nur die werdenden Mamas vor, sondern auch die Partner oder Partnerinnen, wenn die Mamas nicht alleine sind. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Florentin interviewen durfte und euch das Interview jetzt hier zur Verfügung stellen kann. Er spricht über seine Perspektive, wie die Geburt seiner Tochter für ihn war, wie er das Ganze erlebt hat, auch die Schwangerschaft und was er werdenden Eltern so aus seiner Sicht mitgeben würde. Florentin ist Pilot und ähm, hat auch eine wunderbare Frau an seiner Seite natürlich, die das Kind auch geboren hat, das ist die Laura. Und äh, Laura hat ein Sportprogramm entwickelt für die Schwangerschaft, ähm, das vielleicht auch für die ein oder andere, die jetzt hier gerade zuhört, interessant sein kann, und ich hoffe natürlich auch, dass einige werdende Papas hier in diesen Podcast hineinhören. Ich werde Lauras Arbeit hier auch unter dieser Podcast-Folge verlinken. Es geht aber in dieser Folge um Florentin und seine Sicht auf die Geburt. Beide haben sich mit meiner Methode die friedliche Geburt vorbereitet und ich freue mich natürlich sehr, dass ich sie da begleiten durfte auf ihrer Reise. Wenn du möchtest, kannst du uns auch sehen. Wir haben wieder ein YouTube-Video auch gemacht und ähm, ja, dann kannst du, kannst du sehen, wie wir aussehen, während wir sprechen oder eben hier jetzt das Ganze als Podcast hören. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude dabei. Hallo lieber Florentin, ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist in meinem Podcast, weil du als Papa hier einmal sprichst, also wie für dich die Schwangerschaft war, wie für dich die Geburtsvorbereitung war und die Geburt von deiner Freundin Laura und vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
1: Ja, hallo, Christine. Vielen, vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ähm, ja, Florentin ist mein Name. Ich bin 33 Jahre und bin vor sieben Monaten im Oktober 2020 äh, Papa geworden von unserer süßen Tochter Flora. Und ähm, ja, ich kann sagen, das war wirklich ein unfassbar tolles Erlebnis. Und wir hatten da... Einen wahnsinnig oder wahnsinnig schöne Momente, die äh, uns absolut positiv in Erinnerung geblieben sind und sich eingebrannt haben in unser Gedächtnis. Und ähm, ja, deswegen ist mir das auch ein Bedürfnis, das ein bisschen zu teilen mit denjenigen, die sich dafür begeistern können.
0: Ja, schön. Ja, ich hatte schon ähm, jetzt in der letzten Zeit häufiger mal ähm, so Anfragen gehabt, warum gibt es nicht noch mehr Geburtsberichte von Männern? Und wir würden gerne noch mal die männliche Sicht darauf äh, beleuchtet haben. Und darüber habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass du dann gleich gesagt hast, ja, ich bin, ich bin dabei, ich erzähle darüber. Das ist natürlich ganz toll. Und ähm, ich würde gerne gleich also von, von Anfang an beginnen, also wie war es für dich, war, war das geplant, hattet ihr vor, Eltern zu werden und wie war für dich die Schwangerschaft, wie war es für dich als, ähm, als Mann halt Vater zu werden, ging es für dich ganz leicht oder gab es da auch Schwierigkeiten oder so?
1: Also es war absolut geplant. Ähm, unsere Tochter war definitiv ein Wunschkind, ähm, dass, äh, da, da waren wir heilfroh, als wir im Februar letzten Jahres die Bestätigung bekommen haben, dass äh, es soweit ist und dass wir Eltern werden und ähm, mhm. damit hat eigentlich im Großen und Ganzen eine wunderbare Reise begonnen, ähm, in der ich persönlich aber auch sagen muss, nach diesem ersten Freudenmoment war es für mich dann aber auch mal eine Zeit lang so, dass, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Distanz auch wieder eingekehrt ist zu dem Ganzen, weil man ja doch als äh, Vater nochmal anders da hineinwächst als äh, die Mutter tatsächlich, die ja vom Sekunde eins da was in sich trägt was der Vater in der Form nicht hat. Mhm. Das heißt also, die emotionale Identifikation, die hat ähm, bei mir vielleicht da ein bisschen länger gedauert, aber so diese, diese Grundfreude, die war auf jeden Fall stetig da, ja. Und das ist natürlich im Laufe der Zeit dann auch äh, weiter gewachsen, ja. ja. Genau. Und wahrscheinlich ähm,
0: auch mit dem Wachsen des Bauches, ne? dass man es irgendwie ein bisschen mehr begreift oder mehr absolut. Äh, mitbekommt sozusagen. Absolut.
1: Also einer der ersten Schlüsselmomente mm. war da für mich äh, der erste Tritt, als ich den gespürt habe durch die Bauchdecke. Das war äh, unbeschreiblich. <lacht> ja. Also das hätte ich mir in der Form auch nie <lacht> vorstellen können. Und von dem her war da dann für mich auch irgendwo, soll man sagen, der, der Bann gebrochen und äh, die Emotionen kam nur noch so raus in den nächsten Wochen und darauf folgenden Monaten. Und ja, gegipfelt ist das dann auch tatsächlich in einer tollen Geburt, die ähm, zu yeah. 80 Prozent unseren Vorstellungen entsprochen hat. Und die verbleibenden 20 Prozent geprägt waren von sehr viel Überraschungsmoment, aber trotzdem ähm, yeah. das Ganze nicht irgendwie ja, also geschmälert haben oder dann äh, bei uns einen, einen negativen Eindruck hinterlassen haben. Nee, also das absolut nicht.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Wie war es denn, als ihr als ihr so auf, auf die ähm, Geburt zugesteuert seid und überlegt habt, ah, wir wollen uns vielleicht doch noch ähm, ein bisschen intensiver darauf vorbereiten. Kannst du von der, von der Zeit so ein bisschen berichten?
1: Ja, also das war so, dass ähm, meine Partnerin Laura äh, sich irgendwann mal mit dir und deiner Methode näher befasst hat. Das habe ich aber am Anfang eigentlich gar nicht so mitbekommen. Ja? Das äh, lief ziemlich an mir vorbei, muss ich sagen. Ähm, und irgendwann kam sie dann auf mich zu und meinte, hey, es gibt da was, ähm, was so in Richtung mentale Vorbereitung, in Richtung Mentaltraining auf eine Geburt geht, ähm, da habe mhm. ich mich relativ viel mit beschäftigt in letzter Zeit und äh, je länger ich da hineinschnuppere, desto besser gefällt mir die Sache und ich ähm, glaube, ich möchte das gerne machen. Ähm, das wollte ich dir jetzt mal hiermit mhm. erzählen und was denkst du darüber? Und äh, ja, das war dann zunächst mal eine Überraschung, klar, aber ähm, ich, ich habe da eigentlich relativ neutral darauf reagiert und dachte, klar wenn du wenn du das für dich für gut hältst und ähm, du glaubst, dass dir das gut tun wird in der nächsten Zeit dann mach das ja ähm, und hab sie dann unterstützt ja. und gesagt ja klar probier es einfach genau
0: Ja und hast du dich dann selber auch damit auseinandergesetzt oder war es eher sowas okay, das macht die Laura, aber ich ähm, habe damit jetzt erstmal soweit nichts zu tun.
1: Ja, also tatsächlich, so war es am Anfang, absolut. Ich dachte am Anfang, okay, also das, das ist ihr Ding. ja. Das ist ein Teil in der ganzen Vorbereitung mit allen Elementen, die da so irgendwo eine Rolle spielen. Ihre Passion bzw. ihr beruflicher Background ist natürlich auch viel auf Körperlichkeit, auf Bewegung ausgerichtet. Sie ist Personal Trainerin. Und ähm, mhm. das war sozusagen auch ein, ein großer Part in der gesamten Vorbereitung, ihre körperliche Fitness. Und da dachte ich, ja gut, dann ist ähm, mhm. dein Programm, deine Methode eine weitere Ergänzung. Aber ähm, damit werde ich vermutlich nichts zu tun haben. Ähm, genau, und das okay. äh, sollte sich dann aber als... Ja, halbwegs falscher Gedanke auch herausstellen. Gott sei Dank, muss ich sagen, weil letztendlich äh, war nicht nur sie davon begeistert, sondern ich auch am Schluss, ja, absolut. Und äh, so bin ich dann ja. nach und nach, nachdem sie dann, also sie sich das tatsächlich zugelegt hat und dann immer tiefer da eingestiegen ist, bin ich irgendwann auch mal äh, mit dazu gekommen. Und zwar, ja, genau gesagt, glaube ich, ab dem ab den teilen, wo es dann in Richtung Partnerarbeit auch geht. Also sprich die Wochenbettvideos okay. oder die, ähm, die Anker, die, diese Ankergeschichten, ähm, mhm. wo es darum ging, da mhm. zu assistieren, bei den Ankern zu setzen. Äh, genau, da bin ich dann mit eingestiegen und ähm, das haben wir zwei, dreimal gemacht. Und das war für mich dann auch das Ding, wo ich gemerkt habe, hey, das finde ich echt gut. Ja, das, das gefällt mir auch und ich ähm, kann da auch meinen Mehrwert draus ziehen, meinen persönlichen. Weil generell ist es so, ähm, dass ich mit, mich mit diesen Themen ja, Mentaltraining ähm, beziehungsweise alles, was eben so in Richtung Meditation, Hypnose geht, auch schon des Öfteren beschäftigt habe oder es immer noch tue, weil ich da sehr viel ähm, mhm. Energie für mich auch draus ziehen kann. Aber jetzt in puncto Geburt war das wieder ein Ganz eigenes Feld und äh, ja, somit wusste ich nicht ganz genau, ja. was da auf mich zukommt. Aber wie gesagt, nach diesen ersten zwei, drei Berührungspunkten hat sich das Bild dann für mich da auch ein bisschen gewandelt. Und äh, ja, dann äh, war ich da irgendwie so ein bisschen mit drin und habe dann da auch relativ regelmäßig wieder mit ihr was gemacht. Genau.
0: Cool, cool. Um, das heißt also, du warst eigentlich von vornherein offen. Es war nicht so, dass du am Anfang noch dachtest, was ist das denn für ein Quatsch oder so, sondern du warst eigentlich sowieso schon um, offen, weil du weil du offen für Mentaltraining und Meditationen warst. Stimmt das?
1: Äh, ja, absolut. Also grundlegend schon. Ähm, eben aus meinem ja. aus meinem persönlichen Bereich heraus, dass ich da generell ja, Fan von war, aber mich jetzt dieser ja. spezielle Weg... In Bezug auf die Geburt genau. primär nicht unbedingt, ähm, ja, ich sage jetzt mal salopp, interessiert hat. Ja. Das war dann wirklich so, okay, machen wir, ja, ja. das machen wir, aber ich bin da bin dann da reingewachsen nach und nach, ja.
0: Ja, ja. Wie war das, als du ähm, überhaupt deine, dein Interesse dafür ähm, entdeckt hast? Wann war das? Ist das schon sehr lange her? Also überhaupt für eben, ja, mit dem, mit dem Kopf zu arbeiten, in, insofern, als dass man eben ähm, hinabsinkt. Auf eine, auf eine andere Ebene sozusagen, in eine Art Trance-Zustand und indem man dann eben arbeitet, ne, mit Hilfe von Hypnose oder Mentaltraining oder ähm, ja auch in der Meditation. Gab es da so einen Schlüsselaugenblick für dich? Also wo du vielleicht vorher noch irgendwie kritisch warst und dann so merktest nee, das ist irgendwie cool. Also magst du das vielleicht erzählen?
1: Ähm, das ist tatsächlich eigentlich eine längere Geschichte. Das liegt schon, ja, etwas länger zurück. Und ähm, ist, glaube ich, auch nicht auf diesen einen wesentlichen Punkt zu reduzieren, sondern es hat sich dann über die Zeit so ein bisschen aufgebaut und verstärkt. Aber was mir mal so als ja. kleiner, wie soll ich sagen, als Start damals ein bisschen bisschen deutlich in Erinnerung geblieben ist, war ein, ein Vortrag, den ich mal besucht hatte, von einem äh, Shaolin-Mönch ähm, ah, Shaolin okay. und deren Kampftechniken. Und ähm, ja, ja, der hat ein bisschen Einblick da reingegeben, wie die sich mental eben mit diesem Thema Schmerz etc. auseinandersetzen, ähm, wie sie ihre Übungen mhm. im Kopf durchgehen und so weiter und so fort und ähm, mm. nachdem er dann die ein oder andere Sache demonstriert hatte mit äh, Eisenstangen, die zerbrochen wurden, Ziegelsteinen, die zerschlagen wurden, tatsächlich damals zum ersten Mal live vor meinen Augen, so dass ich yeah. nicht davon ausgehen konnte, dass da irgendein yeah. Fake mit dabei ist, ähm, fand ich das ziemlich faszinierend. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, Mensch, yeah. also wenn wenn sowas zu großen Teilen nur durch den Geist möglich ist dann möchte ich gerne ein bisschen was davon erfahren. Yeah. So, und ähm, darüber hinaus ist yeah. es auch schon immer so gewesen, dass ich auch sportlich ziemlich äh, interessiert war und auch äh, ja, selbst viel Sport gemacht habe und immer noch einigermaßen tue. Ähm, und auch da kam yeah. ich dann irgendwann zwangsläufig mit diesen Themen mal in Berührung. Und so ähm, habe ich das dann irgendwie für mich immer mal wieder mal mehr, mal weniger weiter verfolgt. Und ähm, dann selbst mal das eine oder andere cool. ausprobiert tatsächlich. Ja, genau.
0: Ja. Ja, für alle, die jetzt irgendwie vielleicht zuhören und denken, hä, wieso, was hat das mit Sport zu tun? Ähm, kann ich ja nochmal kurz äh, erklären, dass im Sportbereich, also gerade im Spitzensport, zum Beispiel Mentaltraining ganz normal eigentlich dazugehört. Also ähm, Und Mentaltraining ist im Grunde, wenn wir es runterbrechen, eine Form der Hypnose, eine Form der Selbsthypnose, ähm, die wir eben auch für die Geburt gebrauchen. Also das ist eigentlich ja ein ganz vergleichbarer Sch äh, Zustand. Und ähm, im Sportbereich ist es eben auch schon sehr integriert und sehr anerkannt und ähm, ist eben auch schon sehr viel sehr gut wissenschaftlich auch ähm, ja, überprüft und, äh, und ja einfach hat eben so sein Fundament schon so gefunden ne? und seine äh, Akzeptanz auch irgendwie ja, ja spannend also aus genau. dem Bereich sei, seid ihr sozusagen beide auch gekommen Laura und du also aus dem ja. aus dem sportlichen Bereich eigentlich ja, ja.
1: absolut ja genau
0: Cool. Und ähm, was mir halt auch auffällt, ist, dass ähm, das den Frauen immer total gut tut, wenn die Partner mit an Bord sind. Also dazu sollen diese, diese Folgen, wo die, wo die Partner auch mal zu, zu Bord kommen, auch so ein bisschen helfen, ähm, vielleicht auch andere Männer mit ins Boot zu holen, sich dafür zu öffnen für diesen, für diesen besonderen Weg, ähm, weil es tatsächlich total unterstützend ist, wenn wir bei der Geburt jemanden an der Seite haben, der halt auch sagt, okay, das ist, das ist spannend und das ist kein Humbug, sondern ich ähm, belese mich da ein bisschen oder ich mache einfach mit mit dem Kurs und sehe, ah, okay, das hat wirklich auch Hand und Fuß, was sie da macht und ich unterstütze das gerne. Das ist eigentlich auch wieder ähnlich wie beim Sport. wenn ich mir denke, Also ich finde ja immer den Vergleich mit Marathon total passend irgendwie für die Geburt. Wenn ich mir vorstelle, ja. ich habe jemanden, der neben mir her fährt mit dem Fahrrad und denkt, das ist alles Blödsinn und das schafft die eh nicht oder sonst irgendwas, und dann wäre es schwerer Marathon Marathons laufen, als wenn ich jemanden daneben habe, der sagt, hey, du schaffst es super, also du, du machst es toll. Das hat natürlich eine andere Wirkung, ja.
1: Ja, definitiv, genau.
0: <lacht> ja, ja. Ja, schön. Und so warst du also mit an Bord. Du hast ähm, schon erzählt, du hast hypnotische Anker gesetzt. Auch für die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Das bedeutet, dass der Partner halt ähm, äh, mit einer speziellen Technik ähm, es schafft, die, ähm, die Partnerin schnell wieder zurück in Hypnose zu bringen, falls sie mal rausgekommen sein sollte unter der Geburt. Weil es gibt immer mal wieder auch so Störfaktoren, von denen wirst du, du ja vielleicht auch gleich noch erzählen. Mal gucken, weil du meintest, 20 Prozent ist nicht so ganz, ganz so geplant gewesen, <lacht> Richtig, sozusagen. Ja. Ähm, und da ist es halt, ja, da ist es halt immer total toll, wenn ähm, man als Begleitperson halt was an der Hand hat. Wie kann ich ähm, meine Partnerin unterstützen, halt wieder zurückzufinden in diesen sehr wohltuenden Zustand der Hypnose bei der Geburt. Genau. Ja. Und magst du magst du erzählen, wie es dann wie es dann wirklich war? Also als es losging. Wie war das für dich?
1: Also als es losging, es ähm, war nachts nachts um zwei. Ähm, nachts um zwei kam Laura zurück ins Schlafzimmer von der Toilette. Ich habe das gar nicht mitbekommen und hat mich dann geweckt und meinte, ähm, hey du, ich äh, war auf Toilette und habe gesehen, da ist ein bisschen Blut abgegangen. Und ähm, was mhm. machen wir denn damit? Da ähm, äh, habe ich gefragt, Ja, hast du das Gefühl, du hast jetzt äh, verstärkt wehen oder, oder was, ist, was ist los? Ähm, und hat sie gesagt, also auch nicht mehr als bislang muss vielleicht vorausschicken sie hatte schon relativ äh, lange vorher so die die Wochen vor dem eigentlich vor der eigentlichen Entbindung äh, immer so Übungswehen. Ähm, ziemlich ja, regelmäßig und mhm. konstant und von dem her war das da in dieser Nacht jetzt auch nicht viel anders als das was bisher schon da war deswegen war das allein jetzt kein Indikator für uns äh, mhm. gehen oder gehen wir nicht ähm, aber als ich dann eben sagte ja ich habe da ein bisschen Blut gesehen ähm, meinte ich okay du kommst dann, lass uns jetzt einfach mal reinfahren, wir klären das ab und ähm, dann, wenn es nicht so ist, dann können wir zumindest wieder hinterher beruhigt ins Bett gehen. Aber haben eben so getan, als ging es jetzt tatsächlich real los ja und äh, dementsprechend auch schon die gepackte äh, Geburtstasche eingepackt, äh, darum habe ich mich dann gekümmert, also in dem Moment, wo wir das entschieden hatten, kann man sagen, hat sie ihre Kopfhörer in die Ohren gesteckt und hat mit der Meditation angefangen und hat gesagt, okay, ab jetzt ist alles andere dein Part. Ja, also das war die klare Absprache vorher, auch cool. eben entwachsen ja, äh, durch dein Programm, ähm, haben wir gesagt, okay, das, das ja. ist alles mein Ding und äh, dementsprechend hat sie nur noch ihre Jacke angezogen, ähm, hat Angefangen in die Hypnose abzusteigen, ist mit mir ins Auto und alles andere habe ich dann gemacht. Und ähm, ja, es war eigentlich total toll, weil die Fahrt nachts so richtig ruhig und beschaulich war. Da war einfach niemand unterwegs. Ähm, dementsprechend hatten wir auch freie Fahrt. Das war alles sehr entspannt und das war letztendlich ideal, um schon mal so sich so ein bisschen einzuklugen. Ähm, auch im Krankenhaus äh, bei der Anmeldung war es so, dass ich alles letztendlich gemanagt habe, ähm, wir wurden dann direkt durchgewunken in Richtung äh, Kreißsaal und ja, genau, dann äh, kamen wir da auch an, haben Hallo gesagt und äh, ich habe mit der dienstabenden Hebamme gesprochen, Laura hat eigentlich zunächst mal gar nichts gesagt ähm, und habe die, wenn man so will, auch gleich mal gebrieft, dass Laura eben eine äh, Hypnose macht während der, während der Geburt und äh, ob das jetzt äh, für sie ein größeres Problem wäre. Und tatsächlich war es auch so, dass das äh, gar kein Thema war. Also die waren da echt gut vorbereitet und das war ähm, okay. gar nicht mal so die große Überraschung. Also es war auch cool zu sehen, dass dann im Krankenhaus doch so viele okay. schon irgendwo ähm, mit sowas rechnen, ein Stück weit, ja. Und ähm, genau, und dann waren wir drin. Ja.
0: Welches Krankenhaus ähm, war das denn?
1: Wo, ja, das war das Diakonistenkrankenhaus in Speyer. Äh, ähm, ja. an, an der Stelle vielleicht ja, auch mal okay. viele Grüße an die damals diensthabenden äh, ja. Hebammen und Ärzte. Belegkreis, Germersheim, ganz toll, ja, ja. wunderschön, vielen Dank nochmal. Ähm, genau, und dann ja. haben wir unseren, unseren, ja, unser Zimmer letztendlich äh, zugewiesen bekommen. Und äh, Laura hat dann gleich eigentlich auf dem Bett Platz genommen, hat sich so ein bisschen bequem gemacht und eingerichtet. Und äh, ich habe alles mal so ein bisschen äh, grob sortiert und ähm, habe dann selber mal Platz genommen und mal abgewartet, was denn weiter passiert. Und nach einer, circa Viertelstunde kam dann auch die Hebamme rein und hat mal so die ersten Untersuchungen gemacht. Und ähm, ja, dann war klar, also wir gehen erstmal nicht mehr nach Hause, ne? sondern tatsächlich, äh, es geht jetzt los, es ähm, deutet alles darauf hin. Ne? Genau, und ähm, als wir diese Bestätigung hatten, ähm, haben wir dann so richtig losgelegt, kann man sagen. Also Laura war dann wirklich komplett schon in der Routine drin. Das war echt toll. Es ähm, hat gut geklappt und ich habe dann ähm, zugearbeitet, wo ich konnte. Genau, also sprich in Form immer mal wieder einen Anker zu setzen, ja, was auch mal schief ging, das war dann auch lustig, weil das hat uns dann auch mal rausgebracht oder sie rausgebracht, weil äh, ich beispielsweise einmal den den Duft nicht gefunden hatte. Ja, Wir hatten einen Duftanker gesetzt oder wollten ihn setzen, okay. dann habe ich den Duftanker in der Tasche nicht mehr gefunden, dann musste ich ihr das sagen. Also, du, ich finde die Sachen nicht, wo sind die denn? Und ähm, Das war aber auch total cool, weil sie hat dann sehr entspannt reagiert hat gemeint, schau mal da und da und ähm, war dann aber sofort wieder in der Routine drin. Also das war für mich auch der erste Moment so richtig, wo ich ja. realisiert habe, Mensch, die ist so gut vorbereitet, ja, dass sie fast den Anker schon nicht mehr braucht, ähm, sondern findet selbst sehr zügig zurück. Ja. Und ähm, ja, letztendlich... Ähm, ja hat sie dann so ein bisschen all das gemacht, wovon sie dachte, dass es ihr gut tut in irgendeiner Form. Ähm, das ging dann auch weiter, dass sie dann irgendwann in die Badewanne mal wechseln wollte. Ähm, da war sie eine Zeit lang dann da auch wieder raus. Alles so in Abhängigkeit von dem ja, Schmerz letztendlich, wie er sich entwickelt hat. Ähm, und dann war es tatsächlich auch so, dass äh, fanden wir dann rückblickend eigentlich auch beide so als ähm, ja, eine coole Sache oder eine tolle Bestätigung für uns und für die gute Vorbereitung, die wir hatten, ähm, dass die Hebamme, nachdem sie das erste Mal da war und da ein paar Minuten zugeguckt hatte, dann sehr lange nicht mehr kam, ja weil sie den Eindruck hatte, die kommen auch gut zu zweit zurecht. Ich <lacht> meinte dann nur, meldet euch, falls was ist. Ja, ja okay, und das haben wir gemacht und ähm, ja. das hat auch gut geklappt. ja Und dann ging das die, die nächsten Stunden erstmal einfach so weiter. Irgendwann ähm, wurden wir dann am frühen Morgen noch mal zum Ultraschall geschickt, da sind wir dann auch noch hingelaufen und ähm, ja, da wurden dann noch mal die letzten Messungen gemacht und dann kamen wir wieder zurück und dann gleiches Szenario wie vorher auch. Ähm, genau und mhm. letztendlich war es dann so, dass mit dem Wechsel von der Nacht äh, Schwester von der von der diensthabenden Hebamme in der Nacht, ähm, das auf den Tag gewechselt ist und die ähm, Kollegin dann eben für den Tagdienst gekommen ist. Und als sie dann ihre Untersuchung gemacht hat, da war es dann schon äh, relativ weit fort, fortgeschritten. Die äh, Wehen kam dann in kurzen Abständen und äh, dann ist sie eigentlich auch bei uns geblieben, weil wir dann tatsächlich damit gerechnet haben, dass es jetzt jeden Moment soweit ist. Und ähm, ja, ja, und genau, letztendlich muss ich selbst noch mal kurz überlegen. Genau, also Laura, das Bild kann man sich so vorstellen, sie ist dann von der Bewegung her, hat sie sehr oft variiert. ja Das heißt, von der Rückenlage mal in Vierfüßlerstand und wieder zurück und auf die Seite. Und also alles immer ähm, so ein bisschen nach Gefühl. Ähm, und das ging auch sehr gut. Mhm. Ähm, sie meinte, da hat sich, hat für sich auch, ähm, hat sie für sich feststellen können, dass ihre, ihre körperliche Vorbereitung auch äh, ihr fehlgebracht gebracht hat, ja, dass sie in diesen Positionen so gut äh, variieren ja. konnte. Das war auch ein Feedback von der Hebamme tatsächlich, mhm. dass sie das echt eine, eine super Sache fand, weil da scheinbar, wie ich das so vernommen habe, ähm, doch auch mal Probleme auftreten und vielleicht so die Beweglichkeit nicht ganz so da ist. Mhm. Ähm, aber ihr kam das zugute. Und äh, ja. ja, dann ging es eben so ein bisschen in dem, in dem Stil weiter. Und äh, irgendwann, nachdem wir eigentlich schon dachten, jetzt äh, bleiben wir in diesem Zimmer und hier passiert es dann auch, ähm, meinte eben die die Hebamme, Mensch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mal rüber in den Kreissaal wechseln. Der ist jetzt wieder frei. Und dann ja. haben wir uns äh, kurz beratschlagen ja. und gesagt, ja, das machen wir. Und ähm, tatsächlich, das war dann für mich der nächste Moment, den ich total faszinierend fand. Laura ist dann in einer Selbstverständlichkeit noch mal von diesem Bett aufgestiegen und war trotzdem so in ihrer äh, in ihrer Hypnose noch drin in der Routine drin, dass sie ohne Probleme den Saal wechseln konnte, darüber gelaufen ist und das gar kein Thema war. Ich habe sie ein bisschen gestützt, aber das war wie selbstverständlich. Also total faszinierend. Und dann war mein Kreißsaal. Cool. Ähm, yeah. Und da ging es dann letztendlich weiter mit dem mit dem ja selben Bild, wenn man so will. Und irgendwann nach einer Zeit, wo wir dachten, Mensch also jetzt muss es eigentlich jeden Moment soweit sein. Woran, woran hängt es denn jetzt noch? Was ist denn da? <lacht> hat Laura auch irgendwann laut hat gesagt.
0: Ja. Ähm,
1: was, was ist denn hier los? Passiert denn da auch mal was? Und ähm, ja, da haben wir dann gemerkt, okay, also es scheint doch irgendwas tatsächlich nicht ganz hundertprozentig zu passen hier. Ja? Äh, weil so dieser, dieser letzte Kick, ja, okay. dass sie jetzt mal auftaucht, die Kleine, der, der ist einfach, der ist ausgeblieben, ja? der ist nicht gekommen. Und ähm, ja, sollte sich dann auch noch zeigen, woran es gelegen hat. Ähm, aber letztendlich haben alle Hilfeversuche der Hebamme irgendwie nicht so richtig zum Ziel geführt. Also die haben da so ein bisschen assistiert gearbeitet mit verschiedenen Griffen, um die Kraft äh, nach unten hin auch zu verstärken etc. Ähm, das hat ja, wie gesagt, nicht richtig geklappt. Und ähm, ja, dann meinte sie jetzt... Ähm, wollen wir dann doch noch mal jemanden zu Rate ziehen? Und äh, just da kam eigentlich auch dann äh, der diensthabende Arzt äh, in den kreisa hat sich das Ganze angeschaut und er hat das dann auch gesehen und meinte, ja, okay, also ähm, um, die, ähm, um die Belastung für die Kleine jetzt nicht noch äh, in die Länge zu ziehen, äh, wollen wir jetzt doch mal ein bisschen assistieren, weil irgendwie scheint es zu klemmen, ja. Und... Ähm, Genau, und dann mhm. wurden verschiedene Sachen aufgefahren. Und das war für mich so als Vater, für Laura gar nicht. Sie hat im Hinter im Nachhinein gesagt, das war eigentlich für sie, hat sich da nicht groß was geändert. Aber das war für mich der Moment, wo ich realisiert habe, okay, jetzt irgendwas passt nicht. Ähm, und da wurde ich dann doch auch wieder ein bisschen mhm. unruhig, muss ich sagen. Ja. Äh, und da hat sozusagen der Moment begonnen, wo... Ähm, ja diese diese Story äh, nicht mehr so verlaufen ist wie wir es uns vorgestellt hatten bis dahin war alles top die vorhin angesprochenen 80 Prozent ja. und dann kam dieser dieser Wendepunkt mit dem keiner ja. gerechnet hat ja äh, und mhm. plötzlich stehst du da und mhm. äh, musst erstmal sortieren was da gerade passiert und ich als derjenige der äh, ja nur in Anführungsstrichen daneben steht ähm, und ähm, zuschaut, ja, war das äh, tatsächlich so das das Schwierigste, mhm. weil ich dann gesehen habe, Mensch, die die machen da jetzt gerade viel ähm, lagern, um ähm, sie kriegt dann doch nochmal einen Anschluss hier in die in die in die Vene, um äh, das eine oder andere äh, Medikament noch zu geben ähm, und äh, das ja da da stand ich so ein bisschen hilflos und irritiert daneben ähm, genau, aber mhm. Dann äh, hat es tatsächlich auch mit all diesen Maßnahmen geklappt ja. und auf einmal hat es äh, geflutscht und die kleine war draußen. So und das Tolle war, sie kam dann in ihr in einer Glückshaube okay. auf die Welt und das ist wohl äh, relativ selten, wie, yeah. wie wir gesagt bekommen haben. Ja, also das sah yeah. aus wie eine ganz große Kaulquappe. Ich dachte, was ist das denn? Das ist ja, das ist äh, cool. Ähm, und dann yeah. mussten sie sie noch schnell aus dieser aus dieser Fruchthülle letztendlich rausschneiden. Ähm, genau, und dann war sie da, die Kleine, und ja. dann hat alles geklappt, und ihr ging es auch super und alles war toll. Ähm, also, das war dann, äh, da war es dann letztendlich geschafft, ja. Genau. Ähm, und dann ja. war das das und Glück Max natürlich noch, äh, grenzenlos.
0: Ja, ja. Magst du noch erzählen, was was an Interventionen da noch war? Also gab es eine Sauglocke zum Beispiel, mit der noch nachgeholfen wurde oder ähm, war es tatsächlich nur der venöse Zugang, wo medikamentös nachgeholfen wurde?
1: Ähm, genau, also erst nochmal, ich glaube, ich habe es eben so explizit gar nicht gesagt, aber der Grund, warum es so gehakt hat, war, sie war eine Sternenguckerin, ja. tatsächlich, ja, also sie ah, konnte diesen, okay. diesen letzten Schwung nach außen, den konnte sie nicht richtig nehmen, ja. da ist sie irgendwie so ein bisschen ins Stocken geraten ja. und das war eben der Grund, ja. ähm, genau, und ja. Das ähm, haben sie dann auch erst tatsächlich gesehen in dem Moment, wo sie rauskam. Und der Arzt hatte sich eben dafür entschieden, ja. dass er mit einer Glocke assistieren möchte und ähm, noch ja. einen Dampfschnitt zusätzlich machen möchte, genau. Und das waren so die beiden Hauptdinge, ja. aber das war auch erst sozusagen im zweiten Schritt davor. Ähm, hat man es nochmal mit äh, assistierten Griffen versucht, allerdings dann dieses Mal unterstützt durch eine Extra Gabe von, ich bin jetzt nicht der Mediziner, aber ich glaube, es war nochmal Oxytocin, einfach um die Wehentätigkeit nochmal zu verstärken, kann das sein? Wahrscheinlich kennst du dich da besser aus. Mhm. Ähm Dafür war der Anschluss eben, die die, die äh, Nadel im Arm sozusagen in der Vene, ähm, um das Medikament zu bekommen. Also das haben sie nochmal verstärken wollen, haben dann nochmal mit ganz normalen Griffen und Positionen gearbeitet. Und als das nicht geklappt hat und dann eben die Erholungsphasen für die Kleine, das haben sie an den Herztönen gesehen, immer länger wurden, hat man gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir das, also jetzt nehmen wir noch eine Glocke dazu und... Ähm, diesen, diesen Darmstchnitt eben. Okay. Ähm, und das hat dann auch sofort funktioniert und das war gar kein großes Thema letztendlich, ja.
0: Das macht manchmal so ein bisschen Angst, ne? also, wo du auch sagtest, ne, was dann so reingefahren wurde, das hat dich dann auch so irritiert, ne? so an Gerätschaften wahrscheinlich auch und so. Ähm, und meistens ist es aber so, dass das einfach nur eine Unterstützung ist und für alle Beteiligten eigentlich positiv. Also auch wenn man jetzt vielleicht gerade schwanger ist oder als Partner und dann denkt, oh Gott, aber um Gottes Willen keine Sauglocke, aber es ist wirklich ähm, total okay. Es ist total machbar und es gibt auch ähm, die Angst vor einem Dammschnitt, ähm, die ich auch verstehen kann, weil es, weil es sich erstmal auch irgendwie brutal anhört, ähm, und wenn man es vermeiden kann, ist es auch gut, es zu vermeiden. Aber manchmal bei einer Sauglockengeburt muss das äh, sein und manchmal auch so bei einer Geburt sehr, sehr selten. Aber das kann eben dazu kommen. Und dass man da einfach weiß, ähm, dass es tatsächlich nicht äh, schlimm ist bei der Geburt, sondern wirklich ähm, sehr, sehr gut vom Körper verarbeitet wird, ähm, weil es während einer Welle gesetzt wird und ähm, und einfach alles voll mit Endorphinen ist, mit diesem körpereigenen Schmerzhormon und man es wirklich ähm, nicht so mitbekommt. Und ähm, wie, wie war es denn für Laura? Hat sie das gut verarbeitet? Also wie, was hattest du für einen Eindruck, wie es ihr ging, als diese Interventionen gemacht wurden, als dann wirklich eben es zur Saugglocke kam und so weiter? Hattest du das Gefühl, sie konnte in Hypnose bleiben?
1: Ja, definitiv. Also das war das große Ding, wo ich einfach auch nochmal gemerkt habe, wie gut sie da drin ist, wie gut sie vorbereitet ist und wie gut ihr das geholfen hat, um mit diesen 20% Überraschungen, mit diesen 20% Ungeplanten ja. in diesem ganzen Ablauf ähm, auch zurechtzukommen. Weil eben dadurch, ja. dass sie das irgendwo zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal ins Kalkül gezogen hatte und auch das gedanklich mehrfach durchgespielt hat, war zwar sehr viel Unbekanntes dabei in dem Moment, aber letztendlich hat sie das trotzdem ähm, nicht aus der Ruhe gebracht. Und das fand ich das Faszinierende. Bei mir ist das passiert, ja. bei ihr nicht. Und das sagt sie ja auch im Nachhinein immer wieder. Das, was ich da an Nervosität <lacht> verspürt habe, das hat sie ja. überhaupt nicht erreicht. Ja? Das, sie war ganz bei sich, ganz in ihrer Aufgabe. Ja, Und es war bis zum letzten Moment eigentlich so, dass sie das völlig aus eigener Kraft schaffen wollte. ja. Also das, ähm, das war das Ding. Ja. Und von dem her, ähm, der Unterschied zwischen ihr und mir in dem Moment, das war auch nochmal riesengroß. Ne? Aber ähm, ja, wir können beide sagen, ja. das, waren, das war eben der Teil, ähm, mit dem wir nicht gerechnet haben und mit dem also das ist auch sicherlich nicht zu unserer Idealvorstellung gehört hat. Absolut. Und trotzdem, nimmt uns das nicht den Gesamteindruck. ja? Also wir haben trotzdem so ein Positiverlebnis ja. da mitgenommen, dass dieser kleine Teil am Schluss jetzt nicht das ganze Bild verfälscht. Ja? Und das, ähm, das spricht einfach auch ja. für uns zumindest dafür, dass äh, wir da im Vorhinein, glaube ich, einiges richtig gemacht haben. Ja.
0: Absolut, absolut, richtig schön. Toll. Wie war ja. denn für euch dann das Ankommen mit der kleinen...
1: Äh, zu Hause meinst du?
0: Nee, direkt nach der Geburt meine ich.
1: Ähm, das war, das war unglaublich. Also da, da kriege ich jetzt auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich da so <lacht> direkt dran zurückdenke. Ähm, sie hat, sie hat, nicht geschrien, ja, also ich hatte in meinem Kopf immer so das Bild, ja, wenn das Baby da ist, das Erste, was es macht, ist es, es schreit, ja, ähm, ja. sie hat, sie hat nicht geschrien, sondern sie kam raus und, ähm, lag sofort bei ihrer Mama auf dem Bauch und hat Luft geholt, ja, einfach ganz normal Luft geholt und es war alles okay ja. und, ähm, in ihrem Gesicht war so ein bisschen, <lacht> hatten wir zumindest den Eindruck, oder ich, ja, ähm, hatte den Eindruck, dass sie jetzt sagen möchte, puh, das war jetzt anstrengend. Ich ähm, möchte hier gerade erstmal ankommen. Lass mich gerade mal in Ruhe. Ich muss mal durchatmen. Ähm, yeah. Ja, aber aber da war wirklich yeah. also kein Schrei unmittelbar. Der erste Schrei kam eigentlich, als die Hebamme ähm, sie mitgenommen hatte zu der zur ersten Untersuchung und Messung. Äh, das hat ihr nicht gepasst. Aber ähm, ja. bis dahin war alles, <lacht> war alles toll und ähm, das war wirklich, also das war Magic. Ähm, da ja, kann man absolut nicht beschreiben. Ja? Ich meine, ich habe schon oft von dieser Situation gehört und klar, man, man äh, bekommt äh, im Laufe der Zeit immer von anderen auch mit, wie das war und wie es angefühlt hat. Und trotzdem, wenn man das das erste Mal selbst drin steckt, ähm, oh, Wahnsinn, also unglaublich tatsächlich. Ja. ja, und von dem her war das sehr schön. Und ähm, ja. ja, nachdem Laura dann auch so, äh, ja, sich mal sortiert hatte und der Arzt und die Hebamme da ihre Arbeiten soweit abgeschlossen hatten, ähm, der, der Damm, muss man sagen, der muss ja dann auch wieder ähm, ein bisschen geflickt werden, ja, also der wurde dann äh, genäht. Das hat dann nochmal einen mhm. Moment gedauert. Und als das dann alles gemacht war, dann haben sie uns eigentlich auch alleine gelassen, mal eine Zeit lang, und dann durften wir erstmal für uns sein. Genau, und das war wunderschön. Schön. Also, das war, da vergisst man die ganze Welt um sich herum, ja, Toll. absolut.
0: Ja, ja, das kann ich auch so bestätigen. Das ist wirklich so ganz was Besonderes, diese ersten Momente und gerade auch dann, wenn die Geburt ähm, nicht traumatisch verläuft, ne? wenn die nicht, ähm, also wenn, wenn sie so ist, wie man sie sich vorgestellt hat oder zumindest so, dass man gut mit ihr gehen kann, dann ist eben dieser erste Augenblick mit dem Kind auch anders, als wenn man jetzt ähm, da was ganz Furchtbares erlebt hätte oder so. Das ist natürlich auch einfach wunderschön bei euch, dass ihr trotz der Eingriffe ja dann wirklich so so, so eine schöne Geburt hattet dann im, im Endeffekt, ne? Ja. Ja. ja,
1: definitiv, ja. ja. Definitiv.
0: Ja. Ja, total schön. Lieber Florentin, vielen Dank, dass du davon erzählt hast, von von eurer gemeinsamen Geburtsreise, von der Schwangerschaft, wie es für dich war in der Begleitung. Und vielleicht gibt es hier noch irgendwas, wo du sagst, ach Mensch, wenn jetzt hier andere Männer zuhören, vielleicht möchtest du da nochmal was sagen oder ähm, ja so ein, so ein Fazit oder was auch immer du magst.
1: Also, ähm, was ich mitgeben kann, ist... Ähm sollte sich eure, eure Partnerin oder eure Frau dafür entscheiden, sich auch ähm, mit dem Programm von der Christine vorzubereiten ähm, und so einen Weg einschlagen zu wollen, dann ähm, ja, bringt ihr vielleicht die Offenheit gegenüber mit, ähm, das zu machen und äh, lasst euch einfach mal selber mit drauf ein, ähm, erkundet das mal ein bisschen lockerlässig für euch und ähm, wer weiß, vielleicht entfacht ja doch bei dem einen oder anderen auch den Funken, da mehr mitmachen zu wollen. Ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich absolut. Man hat unglaublich viel selbst in der Hand an an, äh, ja, an Dingen, die man positiv äh, bewirken kann und beeinflussen kann im Laufe der Geburt. Äh, nicht nur die Mama, sondern auch der Papa und vor allen Dingen im im Tandem, im Gespann sozusagen, äh, zu zweit als Team. Ähm, von dem her absolute Empfehlung, ähm, da einfach mal die Offenheit mitzubringen und äh, sich auf so einen Weg einzulassen. Ja, es äh, kann sich absolut lohnen.
0: Toll, vielen vielen Dank dir. Ganz liebe Grüße an Laura und die und die kleine Maus. Und, Richtig aus. Ähm, Dankeschön. Ja, danke, dass du hier zu Gast, dass du hier zu Gast warst.
1: Ich danke dir, Christine. Mach's gut.
0: Ja, das war's mit dem Interview mit Florentin. Ich freue mich sehr, dass er hier zu Gast war und so offen darüber gesprochen hat, über seine Perspektive. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass auch Männer über ihre Geburtserfahrungen sprechen, denn auch die Begleitung ist herausfordernd und ist ja etwas wirklich sehr, sehr Besonderes im Leben eines werdenden Papas. Und von daher freue ich mich, wenn es da auch mehr und mehr Austausch gibt. Wenn du also selbst vielleicht Vater wirst oder Vater bist und hast vielleicht eine schöne Geburt erlebt oder auch eine herausfordernde Geburt und ähm, ihr habt euch mit meiner Methode vorbereitet, dann melde dich gerne. Ähm, ich freue mich immer, wenn wir ab und zu mal Geburtsberichte von Vätern hier einstellen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und bis bald, deine Christine.